0: Ai, Jesus! Isto é muito complicado! Eu não estava a esperar esta pergunta? Este podcast
1: é muito complicado.
0: Hã... gerações futuras... Opá, oh deixem-te de ser uns burros de merda, sem para agarrar o telemóvel ou o caralho, tipo...
1: Olha para a minha boca, moça! A testa seca! Olá! Muito bom dia! Nós estamos aqui com a enforcada de hoje, que se chama Maria Touré. Boa tarde. Boa tarde. Eu disse bom dia e depois disse boa tarde. Ah, ok, claro, faz mal Touré. Sim. Porquê? Qual é a origem do teu nome? <risos> Touré.
0: Ah, é, isto é assim logo de Começa semana. logo assim. Pronto, está bem. Ah, então, meu nome. Há duas variantes. Eu ainda não percebi muito bem qual é a, a verdadeira porque não se conhece muito bem também uh, nenhum dos meus familiares. Nenhum dos meus familiares de Touré sabem também a história muito bem e quem uhum. me contou a história foi uh, a minha avó, que não é Touré, era mulher de uma avó que era Touré. Uhum. Mas, pelo que eu sei, uh, o nome varia ou da Bélgica ou de França e uh, nós tivemos um, uh, acho que era engenheiro, que veio para cá para Portugal ajudar na construção do Porto Leixões. E depois acabou por ficar cá no Porto a trabalhar e a, e a viver e depois mudou-se para a Régua. Que foi onde ele eles depois assentaram e depois conheceram a minha avó e tudo mais.
1: Então não tem nada a ver com aquela doença do síndrome?
0: Não, não tem nada a ver. De Ture? Não tem nada a ver, não. Até porque uhum. há muitas Tureias em França que não tem nada a ver também.
1: Peço desculpa pela minha ignorância em termos de, de nomes. Um, <coughs> quantos anos tens? Quem é? Queres fazer uma pequena apresentação?
0: Uh, tenho 22 anos O uhum. uh, que é que era mais para responder? Uma <risos>
1: pequena apresentação Porque as pessoas agora ah, só sabem que tens tipo o no nome no
0: primeiro dia de escola? Sim ok Olá, o meu nome é Maria Toria, tenho 22 anos Neste momento estou a viver no Porto Estou a estudar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto um, De onde é que eu sou? Sou Sim. de muitos sítios Eu nasci em Lisboa okay. uh, Mas a minha família, tanto da parte do pai como da mãe, é da régua Uhum. Uh, e uh, eu vivi lá também durante uns tempinhos mas o sítio onde eu estive mais foi em, uh, nos Açores uhum. tive desde os 8 anos até os 14 depois uh, estive em Esmoriz estive uh, em Leiria uh, quando era mais pequenito também vivi <coughs> em São João das Lampas, em Sintra e uh, mais uns sítios por aí por... não me estou a lembrar.
1: Porquê essa itinerância por todo o país?
0: É assim, não há uma resposta assim clara. Um, às vezes era por causa do trabalho, uh, tanto o meu pai, principalmente quando eu, era, quando eu era mais pequena era por causa do trabalho, portanto a minha mãe como o meu pai trabalhavam em áreas muito diferentes, a minha mãe tirou agricultura vinícola e o meu pai tirou um, desenho industrial. Uhum e então era um bocado difícil para eles estarem num, num sítio só onde os dois tivessem oportunidades de emprego boas ou seja, nós às vezes uh, íamos para este sítio porque o meu pai tinha uma proposta boa outras vezes mudávamos para aqui porque era a minha mãe que tinha uma proposta de trabalho e uh, eu acho que os meus pais também se começaram a habituar um bocadinho a esse ritmo e começou a ser uma coisa muito natural para eles até porque, a minha, pelo menos da minha mãe, eu sei que a minha mãe não era muito realizada na régua, uhum. minha mãe sempre que cheia da régua o meu pai, um, ao nono ano, quando ia fazer o nono ano veio para Lisboa morar sozinho uhum. uh, para fazer o curso técnico em Lisboa também teve lá no conservatório e um, já estavam os dois muito habituados a, a não ficar num sítio durante muito tempo eu acho que isso também, eles passaram-nos isso um bocadinho e por isso é que eu também sinto muita necessidade de estar sempre a mudar de sítio uma das coisas que eu sabia que queria fazer quando fosse para o Ensino Superior era não ficar onde estava, ou seja, neste caso, não ficar em, Lisbo em Leiria nem em nenhum sítio muito perto, ou seja, uhum. não queria ficar em Leiria, nem em Lisboa, nem em Coimbra, queria vir o mais longe possível. Uhum.
1: E daí o Porto?
0: E daí o Porto, também porque, mas eu, eu desde de pequenina que sabia que ia vir para o Porto porque o meu pai sempre gostou muito do Porto, a minha avó... A uh, paterna que é uma pessoa com quem eu tenho muita, uma ligação muito forte uh, Foi uma das pessoas que mais marcou a minha infância Eu gosto muito dela um, Ela teve uh, desde os 8 anos até os 15, 16 Aqui num colégio de freiras uhum. um, E então a minha avó gostava muito, muito, muito do Porto Foi onde ela cresceu basicamente E um, eu sempre tive, também ganhei uma grande afinidade Desde pequenina pela cidade E a primeira vez que eu vim aqui Uh, que me lembro, uh, o meu tio e o meu pai e a minha avó levaram-nos uh, levaram à reitoria, e eu lembro de estar na reitoria e ver Trajados.
2: Uhum.
0: E eu achei aquilo incrível, eu fiquei tipo, ai que fixe, o que é que é isto? E eu estava a perguntar, e o meu tio estava a explicar, olha, são estudantes, não sei o que, não sei o que mais, mas tudo, tipo, toda, to, toda a cidade sempre me chama muito arquitetura, arquitetura, um, o rio, não sei, sempre, eu sempre eu sempre quis muito vir, eu sempre soube que queria vir para o Porto, sempre, e uh, tanto que depois vim para cá e estou cá muito bem.
1: E tendo esse sonho realizado de vir para o Porto, vieste estudar o quê?
0: Uh, eu comecei por vir estudar Arqueologia, uhum. tive um ano em Arqueologia e depois mudei para História da Arte, que é o curso onde ainda hoje me encontro.
1: Não gostaste da Arqueologia?
0: Não, odiei Arqueologia, testei, uh, e eu por acaso... Eu pensei que gostava, que gostava de arqueologia, porque eu antes de ir para arqueologia fiz uma escavação.
2: Uhum.
0: E então pensei que, ah, eu gostei muito de fazer isto, pá se calhar até vou para de curso. E eu, na altura, disse a uma professora de História, uh, que me ia candidatar à Arqueologia, e ele disse que eu não ia gostar. Ele disse, não tem nada a ver contigo, não vais gostar. Eu, eu sabia que queria uma vertente de História. Uhum. Uh, não queria História porque achava muito específico, se calhar. Ou já, já tinha estudado, ou já tinha... Uh, queria explorar uma coisa nova, Sim. Uh, pensei em História de Arte, por acaso foi a minha segunda opção, <risos> o que é muito estúpido, porque eu podia ter entrado em História de Arte logo, mas não, uh, depois fui para a primeira opção Arqueologia e entrei, não me arrependo porque conheci muito boa gente no curso e um, até acabei por aprender algumas coisas que me ajudaram, mas não gostei nada. Eu estava super infeliz com o curso em que estava, eu sabia, eu passados três meses de ter aulas eu sabia que não queria continuar a Arqueologia.
1: Mas por alguma razão específica do curso?
0: Não me interessou, um, o programa não era o que eu estava à espera, as aulas, a matéria que estávamos a dar não, também não era o que eu estava à espera e eu senti que, pelo menos na minha perspectiva, senti que era um curso muito, via, muito virado para a teórica ou técnica sem nos uhum. darem realmente a oportunidade de nós praticarmos o que estávamos a aprender. Ou seja, era muito muitas aulas em que nós fazíamos, por exemplo, exercícios de prospecção de território, mas nós nunca íamos para o terreno fazer isso com os professores. Fazes, mais tarde na licenciatura, mas naquele primeiro ano não. E eu acho que isso acabou por me afetar muito, porque eu perdia o gosto daquilo. Uhum. Acabei por perder o gosto e não, não me sentia feliz. Não, não gostava
1: mesmo. E mudaste para a História de Arte? Fizeste a licenciatura?
0: Ainda não acabei a licenciatura. Okay. Fiz uh, uh, quase todas as cadeiras, uhum. estou agora a fazer melhorias, uh, para subir a minha média o máximo conseguir, para depois fazer um mostrado lá fora.
1: Lá fora, já tens algumas opções em mente?
0: Tenho muitas opções em mente, ainda não sei. Eu, eu provavelmente nunca vou conseguir decidir, eu provavelmente vou tendo estas opções todas, vou-me candidatar todas e depois vou calhar uhum. na calhar, pronto.
1: E o mestrado em que? História da Arte, mas alguma coisa em específico?
0: Um, eu gostava de, de me especializar em Curadoria e Mercado da Arte. No entanto, a maior parte das instituições que têm esses cursos são privadas e são muito caros. Um, e por isso, eu provavelmente o que vou fazer é candidatar-me às instituições que têm essa vertente ou então candidatar-me só a instituições que têm Curadoria ou que só têm a História da Arte ou a História da Arte Contemporânea. Um, apesar de não ser muito a minha, uhum. a minha preferência, um, mas uh, fazer isso e depois tentar especializar mesmo quando estiver a fazer estágio ou a escrever a tese especializar no, em mercado de arte.
1: O que é que faz uma curadora de arte?
0: Uma curadora de arte é basicamente responsável por tudo o que envolve uh, as coleções, sejam elas privadas, seja uhum. num museu uh, público, seja num, numa fundação. O curador é a pessoa que trata de, das coleções, basicamente. Uh, quando, existe uma, uma, quando existe uma exposição, o, o curador não só trata da composição da exposição, ou seja, de que quadros vão estar onde e como e toda a ideologia que vai por detrás da exposição, mas também trata, por exemplo, de que artistas é que, com, com que, artistas é que vamos trabalhar, de que forma é que vamos contactar essas pessoas... Um, como é que vai ser o espaço, uh, tudo, tudo, basicamente tudo o que envolve a exposição. Uh, quando se tratam de exposições uh, permanentes, eu não sei muito bem o que é que um curador faz, mas uhum. presumo que seja mesmo um, a manutenção das, das, das coleções.
1: Sim, provavelmente procurar novas aquisições, não? Coisas assim? Se
0: calhar, não sei muito, eu não sei muito bem, porque lá está, eu, pelo menos a forma como me ensinaram que um curador tem que ser, eu, eu sempre achei que, que é um, um trabalho muito ligado, é um papel muito ligado às posições. Uhum. Pelo menos da forma como me ensinaram, como eu aprendi nas aulas. Sim, uhum. por isso eu, não, eu ainda não consegui perceber muito bem o papel de um curador um, a quando as posições permanentes, que uhum. é a maior parte. Os museus Sim. em Portugal são exposições permanentes.
1: E já organizaste alguma exposição? Já. Ah,
0: claro. <risos> Já organizei uma exposição com uh, uma das minhas amigas, a Lopes, e com o Zé, uh, há dois anos, uh, no Museu do Engenho em Sublivo, que é a terra da Lopes, um, e foi uma foi uma experiência muito interessante um, e foi algo que eu, que eu realmente já queria fazer há muito tempo e fiquei mesmo feliz de conseguir ter feito. Uhum. Um, ela, ela, a Lopes, é de Sublido e eles têm lá um museu. Não é bem um museu, é como se sabes aqueles... aqueles aquilo faz parte da, da rota... Do românico? Não? não É uma rota qualquer de Penafiel. Também tem muitos mosteiros.
1: Do românico?
0: É do românico? Creio que sim. Não. não sei. Pronto, não faço ideia. Okay. Eu, por acaso, não tinha essa ideia, mas se calhar é. Um, e aquilo faz parte dessa rota em Penafiel e é basicamente um posto não é bem um museu é tipo um posto com informação Sim. e pronto e uh, aquilo por acaso era muito é um espaço super giro e estava completamente abandonado eles já não abriam portas uh, aquilo tem uma aldeia muito pequena, uma freguesia muito pequena uh, mas a Lopes estava sempre a dizer que gostava muito de ir para lá ela está em arqueologia e também tem muito interesse em museologia uhum. ela estava sempre a dizer é pá gostava tanto de fazer lá uma exposição não sei o quê e uma vez firem para e disse mesmo passo o que é que fazemos fazer e ela aí então vamos fazer e começámos a organizar tudo, um, parecia uma coisa um bocado à mal da merda. <risos> uh, mas eu adorei, eu adorei fazer porque tenho muito orgulho de nós termos conseguido fazer algo sem ajuda de ninguém e o que nós fizemos foi realmente só feito por nós, sem financiamento, sem apoio de ninguém, à parte da junta de freguesia que nos concedeu o espaço. Nós não tivemos ajuda de mais ninguém, fomos nós a fazer tudo, transporte, um, limpeza do espaço, a montagem, tudo, foi tudo ao nosso encargo.
1: E como é que se organizasse assim uma exposição? Tiveste de contactar artistas ou...?
0: Sim. Uhum. É assim, eu não sei se isto realmente é assim que se faz. Nós fizemos okay. uma coisa muito, a, muito ao desenrasco, porque nunca tínhamos feito, mas também foi um bocado propositado, porque nós queríamos fazer mesmo uma coisa assim uh, para aprendermos.
2: Uhum.
0: E uh, o que nós fizemos foi, uh, como era uma exposição organizada só por estudantes, sem apoio de ninguém, uhum. nós decidimos fazer com que a exposição fosse sobre isso também. E então, contactámos estudantes que sabíamos que, que nunca tinham exposto ou que, que eram um, novatos Sim. Uh, e uh, contactámos uh, o maior número de estudantes possíveis e dissemos olhem, estamos a organizar isto, uh, não vamos conseguir financiar nada, não vamos conseguir dar-vos transporte, nem pagamento, nem nada, é só mesmo se vocês quiserem, nós no fim comprometemos-nos comprometemo a fazer um, um relatório um portfólio de, de, de exposição para vocês conseguirem anexar o vosso rico e, de, e dizerem que sim senhor já tiveram obras expostas.
2: Certo.
0: Para além disso não vos conseguimos dar muito mais e uh, eu por acaso fiquei muito surpreendida com a resposta porque estava à espera que o pessoal fosse dar aderir muito mais. Ok. E nós já tínhamos sim, esta conversa, sim, sim. Uh, contámos em Chaves e uhum. eu por acaso tinha tinha a ideia que o pessoal ia aderir muito mais porque o que eu senti foi que muita gente a partir do momento e atenção, que eu estava a falar com um pessoal que estava no primeiro ou no segundo ano de Belas Artes, certo. que nunca, efetivamente, nunca tinha tido trabalho exposto. Uh, e o que eu senti foi que muita gente, a partir do momento que eu lhes disse que não vai haver renumeração nenhuma, porque nós não temos maneira de vos pagar de forma nenhuma, houve muito pessoal a cortar-se. E uh, eu não senti problema nenhum com isso, é assim, a decisão é vossa. Claro. Mas senti-me, senti efetivamente, surpreendida porque não estava nada à espera que quando quando um grupo de estudantes faz tudo para tentar integrar outro grupo de estudantes, Sim. não estava à espera que a resposta fosse negativa, tão negativa ou, ou, ou que tivéssemos tanta dificuldade em realmente encontrar pessoas que estivessem interessadas no projeto, mas foi assim um bocadinho difícil e também me ensinou muito um, em como lidar com outras uhum. pessoas e na forma de abordar um, estes, este, estas, estas situações.
1: Sim. Uh, sim, realmente dando uma oportunidade às pessoas de expor o trabalho delas. Uh, e, e, e das pessoas que foram, foi, correu bem? Foi bem sucedido? Uhum.
0: Sim, nós tivemos cerca de 160 pessoas ao todo. Foi ah. dois dias, uhum. das uh, três às seis, se não me engano, ou das três às sete, foi assim. Tivemos só abertos durante a tarde. E foram 160 pessoas, por isso sim, acho
1: que... Tendo em conta que foi polido o que não é propriamente Exato. fácil. Sim, e nós, nós até
0: estávamos à espera que a maior parte do pessoal que viesse essa exposição fossem amigos ou conhecidos nossos e não. Uhum. Foi muita gente uh, de lá da terrinha mesmo ver a exposição e isso foi incrível para nós porque foi, foi super recompensador, nós não estávamos nada à espera que o pessoal aderisse tanto e efetivamente aquilo foi, foi uma exposição muito gira por causa disso.
1: Isso é ótimo. E, e, a, e as pessoas tinham reações? Qual era a reação de, das pessoas locais ou, perante a exposição?
0: Muito eu, o pessoal mostrou-se interessado e gostaram. Um, houve pessoal que ficou assim um bocado mais chocado porque nós realmente tínhamos lá peças um, que tratavam de temas ditas mais tabu, principalmente uhum. nestas, nestas freguesias. Por exemplo, tínhamos uma composição uh, feita por três quadros. Um, que falavam sobre um, a feminidade, a menstruação, uhum. tudo isso, e um, eu lembro-me de haver uma senhora idosa uh, que estava a ver os quadros, e depois virou-se e viu essa composição, ela ficou com um ar mesmo chocado e ficou uhum. até um bocado ofendida, não nos disse nada, mas mostrou-se, porque ela foi-se logo embora, nem, nem viu mais a exposição.
2: <risos> claro, claro.
0: Mas nós, eu, é assim, eu não levo isso a mal de todo Até porque eu acho que a arte não é para ser censurada E nós escolhemos pôr aquilo também por causa, por causa disso mesmo Para mostrarmos também isso
1: Claro, é normal, são mentalidades mais conservadoras hum, Falaste de uma coisa que me chamou logo a atenção por algum motivo Que é que tu viveste na régua e que a tua mãe era, tirou agricultura vinícola
2: Sim
1: alguma relação sim, uh, um, às quintas da Régua, no Vinho sim. do Porto.
0: Sim. Uh, a minha família da parte da mãe uh, tinha uma propriedade que era uma das propriedades mais <coughs> mais antigas na Régua, que era a Quinta Travassos. Uhum. Uh, a Quinta Travassos foi uma das quintas que foi dada, que foi dada, que foi comprada pela Ferreirinha.
2: Sim.
0: E por isso há essa ligação obviamente. E uh, era uma quinta vinícola, era uma quinta onde a minha mãe desde os 4, 5 anos já ia para a Vindima uhum. uh, e eles faziam produção de, de vinho um, e, uh, e por isso também é uma grande ligação nesse aspecto com a minha família uh, mesmo culturalmente eu lembro-me que desde pequenina que uma das coisas que mais se faz na minha família é molhar a xuxa em vinho <risos> e dar aos bebés. <risos> e o meu avô diz muitas vezes Ah, é só para vocês irem habituando ao gosto do vinho Sim. Porque dentro da minha família É uma coisa muito cultural é uma Pronto, é, é nossa, eu acho que é uma, é uma maneira É uma maneira de nós estarmos também E a minha mãe quando foi para o secundário Decidiu que ia continuar essa tradição e quis, efetivamente, trabalhar em, em agricultura vinícola e ela fez durante três anos, três anos o curso técnico e depois teve hum, a trabalhar na Taylors. Ah. Sim. Hum. Sejou lá e trabalhou lá durante muito tempo. Ela fazia a parte da destilação e, de, e pronto, da regulação... De regulação. De, dos níveis de álcool uhum. uh, e da fermentação do vinho, etc, etc.
1: Uh, Continua a molhar a chupeta na, Sim. no vinho. Ok, esperamos que ninguém, nenhum técnico <risos> da segurança social esteja ouvir isto. <risos> mas uh, <risos> e, e tu, durante o teu, teu percurso, estive, Quanto tempo moraste na régua? Menos de um ano. Menos de um ano. Então não sentiste grande ligação àquela terra?
0: Não, mas, mas lá está, foi que eu também já disse, a minha mãe como também nunca teve muito grande apego okay. à régua e sempre que lá, nós, eu e as minhas irmãs também acabámos por sentir um bocado isso,
2: uhum.
0: sentir o que a minha mãe sentia, porque era aquela, nos, a experiência dela também nos marcou um bocado e a partir da momento em que eu cheguei à régua eu sentia-me um bocado presa, não sei, foi uma, nunca, não me senti em casa, Sim. não me senti isso, achei muito engraçado, tipo, ir a travassos e ver, apesar daquela merda estar toda destruída… <risos> Achei muito engraçado ver que, sim senhora, tenho raiz lá, sim. mas não não me senti em casa de todo, não foi assim nada especial.
1: Então não gostas de vinho?
0: Eu adoro vinho.
1: Ok, graças a Deus, porque nós, Ai, como arranjámos recentemente um patrocínio novo, temos aqui um Barca Velha de okay. 2019, não, na verdade é um chama-se Alto da Vila, Ai, Jesus. quero explicar porquê? porquê a escolha deste vinho. Pronto. Nos chamamos alto Fork Pronto, basicamente é isso E portanto achamos que ter uma garrafa Alto da Vila Que fazia todo o sentido
0: Mas é que nós já andamos a beber ontem E uh... <risos> eu e tu uh,
1: o... A realização deste programa não apoia O consumo desenfreado de bebidas alcoólicas Ah, ok Como é Mas... um
0: feito por ti, não pensei que fosse esse o caso
1: Não, 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 isto é só não. para para honrarmos as tuas origens vinícolas, ah, sim, sim, sim. percebes? Claro. tua claro. análise.
2: De Ai, vinho.
0: Jesus. Por acaso, sabem uma coisa? A primeira sim. vez que eu fui a uma prova de vinhos, eu tinha 10, 12 anos.
1: Sim. Sim. Tinhas quanto?
0: 12 anos.
1: E provaste o vinho?
0: Foi uma prova de vinhos com a minha mãe, sim, e provei o vinho todo.
1: Ficaste embriagada com 12 anos? Não. Ok. Como vejo os copos também são muito... Adequados. Que gosto. São da sagres. Prontos. vou-te só pôr um bocadinho para provar porque isto não podemos passar aí ao fundo.
0: Isso é tudo para mim.
1: É só para provar.
0: Só para provar. É
1: para
2: ver
0: a cor, Jesus!
1: Depois cospes, como fazem aquelas pessoas.
0: Gosto. Para onde é que ele custa? Oh, oh,
1: oh. Nós arranjámos-te outro copo para cuspir
0: supostamente e acabei eu acho que acabei de derrotar o microfone
1: definitivamente não vamos cortar essa parte uh, já temos o clipe para a introdução
0: António, peço desculpa um, sabes que supostamente tens que deixar a garrafa aberta durante algum tempo antes de servir o vinho
1: com uma garrafa que custou deixa Ver, senhora, onde se, é que é se será o caso Vamos então analisar do Chama-se Alto da Vila uhum. É Douro Valley
2: uhum.
1: 2017 E é produzido por Casa da Fonte Pequena uhum. Peso da Régua Olha
0: Que gosto! Quais são as castas?
1: As castas <risos> Tauriga Nacional, ah. Tauriga Franca Tinta Barroca E Tinta Roriz Exatamente
0: Só conheço duas
1: Tem 13 graus
0: Caputo!
1: Um dia um senhor muito sábio ensinou-me que a qualidade do vinho vê-se pelos graus que tem. Quem Usa... é que
0: ensinou isso?
1: Não posso dizer, mas <risos> o senhor claramente não é grande entendido. Pois. Então, queres provar, queres cheirar, queres...
0: Cheirar vinho da régua? <risos> Cheira? Tu a ah. Deixamos
1: Deixa-me esconder a garrafa caso alguém entre aqui. É bom. Um... Um não, é
0: bom. É? Um é um bocado leve demais. eu gosto de vinho mais pesado hum. quando provas vais perceber Com parece corpo. que tipo é um bocado aguado estás a ver não tem aquele peso
1: não é de facto é. mas tem uma uma textura eu não percebo faz,
0: faz. é textura é faz, não, não tem é uma textura trago. amargo oh, mas o vinho é todo amargo ah, não é um, um é bocado não. seco
1: Seco, seco,
0: E uh, sabes o que é que faz lembrar quando acabas, uh, quando engoles logo? Sim. Uh, faz, uh, tem, tem assim um toquezinho, um bocado a mel. Sabes aquele sabor a velho do mel? Quando, bebe, quando bebes, uh, quando comes mel muito, muito escuro? Sim, sim, sim. Tem esse trava assim, no final, no final, final,
2: final.
1: Prende aqui as… Uhum. Por acaso, eu estive na adega de um balhote Uh, numa aldeia chamada Antigo de Serraquinhos Há uma semana, ele disse-me que antigamente Que misturavam o mel no vinho Quando Sim. o vinho era muito mau, misturavam mel Mas litros de mel, e depois que o vinho ficava bom Ai,
2: Jesus!
1: É, não fazia ideia é interessante
0: é um bocado nojento, mas pronto Se
1: calhar era bom
0: Vapá, devia ser bom, não é? Mas...
1: Então está aprovado
0: não voltava a comprar, mas não é um vinho mau.
1: <risos> Pronto, de qualquer forma, se nos quiserem patrocinar, alto da vinha, acho que ficava muito bem. Uh, continuando então. Preferes vinho branco ou vinho tinto? Vinho tinto. Vinho tinto.
0: Mas isso lá está, isso tem a ver muito com a minha família. na minha família uhum. é, o que é, é o que se bebe mais vinho tinto. Mesmo o meu gosto, o meu gosto já foi treinado, por isso é que eu estava a dizer, ah, este vinho é bom, mas... Uhum. Ah, ah, não sei, eu já tenho, já tenho assim Alguns chips que me foram Postos desde pequena Sim, por exemplo, eu demorei muito tempo A gostar de vinho alentejano uhum. E não era porque não gosto, porque efetivamente gosto E é dos meus vinhos favoritos Mas em minha casa, como não se bebia Na minha família não se bebia, não era Hábito beber-se vinho alentejano Eu demorei Sim. um bocado de tempo a habituar-me Porque o vinho alentejano tende a ser mais pesado Mais seco, o vinho de do dor não É mais como
1: mais robusto. Uhum. Quando eras bebé, também te davam um sopa de serra -ulho?
0: Não, não, não. Isso não. Isso não. Isso não assim. dava.
1: Muito bem. Um, falaste na, na ferreirinha uhum. e, como se não sabem, também vão a Equipédia, que não vamos estar aqui a contar a história <risos> da senhora. É aquela gaja um, da Vinho do Porto. Aquela gaja. <risos> um, tens alguma ligação familiar com ela ou foi só...?
0: Não, tenho.
1: Tens mesmo? Sim, do lado direita. Ou...
0: Do lado do... da minha mãe, do pai da... do, do, pai, do pai da minha mãe.
1: Hum. E ficou alguma memória na família disso? É algum legado ou é tipo uma ligação distante que, que não Quinta. tem qualquer...
0: A Quinta de Travassos.
1: Ah, que era mas, uma foi... das
0: quintas dela.
1: Mas não foi herdada diretamente por vocês? Foi! Ah, foi, ok. Sim, então, a
0: quinta era mal. nossa. De, okay, a quinta okay, foi okay. passada por gerações. Nós não, nunca a comprámos. Okay. A quinta foi, foi uh, comprada pela primeira vez pela Ferreirinha quando ela começou a construir o Império uh -huh. uh, no Douro. E uh, uma, das, uma das, das quintas, ela depois dividiu aquilo tudo no testamento. Pois. E uma dessas quintas foi para a nossa, para a nossa parte da família.
1: Hum, interessante.
0: Nós nunca a comprámos. A quinta sempre passou de geração.
1: Muito bem. Hum... Disseste que também mo moraste nos Açores e que foi onde talvez tivesses vivido durante mais tempo, uhum. na tua infância. Como é que foi?
0: Adorei. Eu adorava os Açores. Porquê? primeiro eu acho que é um sítio incrível para criar crianças. Uh, a natureza uh, é uma ilha, ou seja, supostamente é um espaço muito mais seguro do que aqui uhum. uh, e efetivamente é um espaço mais seguro. Toda a gente se conhece, uh, as escolas uh, são muito boas o pessoal não tem essa noção, mas as escolas são muito boas lá, o ensino é muito bom lá. Um, tens uma qualidade de vida que nunca consegues ter aqui, um, tens praias super seguras, estás no meio do mar do Atlântico, o pessoal pensa que aquilo é tipo, das ondas, não, as praias são bem calminhas, um, consegues fazer férias sem ter que ir para o Algarve, uhum. uh, vives no meio dos animais, opá, é incrível, é incrível, eu adorei viver lá.
1: Em que ilha é que estiveste? São Miguel. São Miguel. Fizeste lá muitos amigos? Fiz. E, e visitas com frequência? Não. Não?
0: Não. Cresci. Não, eu gosto de muitas pessoas que conheci lá, mas já cresci, já não... É assim, quando, tu, quando uma pessoa também vai mudando de casa, mesmo que uma pessoa vai te, vá tentando uh, uh, continuar com certas ligações e perde uhum. E não é uma coisa que me chateia de toda. Eu já estou um bocado habituada, na verdade. Mas gosto muito das pessoas que conheci lá, tenho muito carinho por elas, mas não há assim muito a fazer, não é? Não vou andar a forçar conversa com as pessoas só para não perder essas ligações, se elas acabam naturalmente.
1: Certo. Uh, continuando no tema das viagens, falando das viagens para os Açores, gostas de viajar? Adoro. Porquê?
0: Não sei, eu sempre viajei desde pequena, então uhum. sempre foi uma coisa... Uh, muito uh, normal para mim e um, eu sempre que viajo sinto que estou a viver, sinto que estou a fazer uma coisa, então é um bocado, eu acho que isto mas isto eu acho que isto é um sentimento de toda a gente que começa a viajar partilha, que é uma pessoa que fica parada imensos anos no mesmo país ou na mesma terra e depois sai e começa a conhecer e é um sentimento mesmo aditivo, uma pessoa fica quase viciada é em sair ir conhecer. <risos> e uh, eu durante muito tempo sentia isso agora com o Covid, como já não saio do país há muito tempo já acalmei um bocado, mas mesmo assim ainda sinto assim imensas saudades Tens viajar.
1: alguma viagem preferida que tenhas feito?
0: Uh, Edimburgo okay. foi das minhas favoritas porque eu já queria ir lá há muito tempo e foi uma surpresa, foi uma prenda aniversária da minha irmã e, uh, mas a minha viagem favorita foi uma viagem que fiz com a minha avó, fui eu, a minha irmã e a minha avó, quando tinha 15 anos e tivemos um, em França na... como é que se chama? Como é que se chama? Na Bretanha. Ah, sim. Na Bretanha e depois fomos para a Alemanha, para Algoy. Uhum. que é à beira dos Alpes e foi incrível. Estivemos lá imenso tempo, uh, acho que foi quase três semanas um, e foi incrível, adorei, foi mesmo especial. Fazer uma viagem assim com a minha avó foi muito... foi incrível.
1: Tens já algum destino que penses, onde penses viajar no futuro?
0: Sim, muitos. Um, eu agora estou a ver assim, em novembro vou a Barcelona, porque a minha filha está lá a Sara. Uhum.
1: Está
0: lá a fazer Erasmus e eu queria muito ir lá, também assim aproveitar e tinha casa. Mas também queria muito ir lá para ver como é que é a cidade, para ver se gosto, porque uma das minhas opções para ir fazer um estado é em Barcelona, precisamente. E também queria aproveitar para, para ir lá e ver como é, que, como é que me sinto e se gosto da cidade, se não gosto e pronto.
1: Afilhada, suponho que seja uma afilhada <risos> académica. Sim. É. Viveste intensamente o academismo ou Ai, nem Jesus. por isso?
0: Uh, vivi, vivi muito, demasiado intensamente o academismo, uh, em todas as suas formas, penso eu. Uh
1: -huh queres elaborar?
0: <risos> não sei, o que é que é saber? não sei
1: experimentaste a praxe, Experimenta... grupos académicos?
0: sim, experimentei a praxe estive um, na praxe durante muito tempo fui praxeista durante muito tempo neste momento já não sou uh, não tenho grande desejo em o ser porque esgotou-me muito uh, foi uma experiência que eu gostei muito mas acho que já não me serve mais, já não é para mim Uh, mas gostei muito de ser praxista e de praxar e da praxe e uh, também tive envolvida na tuna uhum. durante muito pouco tempo porque não, não me sentia bem, não me sentia confortável lá uhum. não me sentia acolhida, não, não gostei uh, e também estive uh, inserida noutro grupo académico que é que neste momento é o grupo académico que eu dou mais prioridade por achar que, é, que na falta dos outros sempre foi que, o que me deu mais e, por isso, ainda lá continuo e espero continuar há muitos anos.
1: Muito bem. Esse grupo é, é secreto ou...?
2: É, é, é um grupo é secreto. secreto.
1: Ok, então não vou não insistir mais é nesse sentido. Um, mas, tu, de certeza, nós parece que falamos sempre nestes temas, mas também não temos alternativa, porque os nossos convidados são estudantes. Um, como é que foi a tua experiência na praxe? Porque, pronto, todos nós sabemos da grande polémica que gira sempre em, em torno desse tema qual é a tua opinião?
0: Toda a gente, eu acho que toda a gente não é toda a gente, quem quer pode experimentar e deve experimentar porque, porque efetivamente aquilo dá experiências que não se consegue viver em outro sítio, ou que é muito difícil de tu viveres noutro outro sítio e essas experiências são muito únicas eu acho que para quem tem curiosidade no meu caso eu sempre tive curiosidade eu sempre quis viajar, eu sempre quis ir à praxe e por isso eu sentia muito preenchida lá, mas também sentia que a forma como a praxe era feita não era uma forma onde eu me conseguia expressar livremente, hum. tanto verbalmente, tanto a maneira como era, como sou, e senti-me muito presa e isso acabou por afetar muito a minha saúde mental. E uh, havia momentos, muitos momentos em que eu comecei a sentir que eu não eu só estava lá, por causa do meu ano, neste caso, por causa das pessoas dos meus amigos que estavam lá, só era unicamente a, a razão por eu estar lá e uh, eu acho que a praxe é muito boa em muitas coisas mas também acho que há uma grande há um grande apego por pessoas que se calhar não deviam ter um apego tão grande por aquilo e que tornam aquilo muito mais que é e que pressionam depois as outras pessoas a sentir a mesma coisa que elas sentem e isso não, eu não acho que seja correto, acho que não que, que eu acho que a coisa mais feia que se pode fazer é tentar incutir sentimento às outras pessoas uhum. acho que isso não não se faz seja, seja o sentimento qual for e acho que a pressão que eu tinha, que eu sentia era ver aquilo como uma responsabilidade certo e não acho, eu não acho que esse seja o caso não acho que que isso que isso fosse para mim e por isso é que também acabei por sair
1: dentro do, dessas tuas vivências académicas nos vários grupos que referiste a alguma experiência em especial que, que, que destaques? Algum momento que possas partilhar de alguma vivência académica?
0: É assim, para mim, o melhor momento que eu tive em praxe, uh, até foram dois, foi a minha primeira serenata
2: uhum.
0: e foi o meu cortejo de terceiro ano, de segundo ano, de uhum. terceiro ano não tive. Uh, foram incríveis as duas atividades. A serenata foi... A serenata foi aquela atividade que eu não estava nada à espera uh, de, de, de sentir aquelas coisas todas e acabei por sentir e depois chorei imenso uh, tava, também estava toda bêbada um, <risos> mas chorei imenso, adorei foi, foi uma coisa assim mesmo, mesmo especial e eu acho que lá está e isso também foi-me proporcionado pela praxe porque se eu fosse lá sem nunca ter vivido nada daquilo provavelmente não me tinha batido tanto hum. como me bateu mas adorei, a, a Senata foi incrível. Um, e o cortejo também foi muito bom, que foi o teu cortejo de fitado.
1: Isso não era para dizer.
2: Ah, pronto, desculpa.
1: não faz mal. E, e os dois piores momentos?
2: Ai, Jesus. O, um... o pior
1: momento, se puderes Ai, partilhar. Jesus. Não podes?
0: Um, é assim, eu tive dois momentos muito maus. Uhum. Uh, eu acho que o, o, um dos piores momentos que eu tive foi quando eu saí de praxe. Uh, não só por estar lá, por deixar pessoas, não é? Uh, mas, mas pelas razões pelas quais eu saí de praxe. Porque eu saí de praxe uh, em circunstâncias muito chatas, uhum. digamos assim, e eu sentia que havia uma grande pressão da minha parte em... Havia grande pressão da minha parte em não dizer o que se passava em praxe a outras pessoas. Uhum a situação em si. Isto é, isto é muito difícil de voltar a explicar sem sem contar aqui a história toda, mas eu não me sinto confortável certo. para estar a contar a história toda por isso. Claro, claro. Mas pronto, uh, uh, senti-me muito pressionada, senti-me muito... senti que toda a gente estava a olhar sempre para mim e uh, isso foi horrível, porque eu não senti isso uma vez, senti isso várias vezes e por uhum. isso também é que saí de praxe. Não foi uma coisa de uma vez, eu senti isso durante Sim. pelo menos duas semanas. Um, e pronto, foi muito difícil uh, e também foi muito difícil deixar as pessoas... As pessoas de quem eu gostava lá e hum, também foi muito difícil para mim sair dessa praxe onde eu tinha deixado muitas pessoas, ir para outra e depois efetivamente ver que essa não funcionou também. Uhum. Uh, e não foi, por, não foi por causa de mim diretamente, mas foi porque pronto, as pessoas não se entendiam e decidiram sair. E eu senti-me... Senti-me muito arrependida. E eu não gosto nada de me sentir assim. Uhum. Senti-me mesmo arrependida. Senti-me mesmo, ai, ah, eu não devia ter saído. Uh, isto é tudo culpa minha. Uh, essas coisas assim. E também foi muito mal para mim sair desse pensamento. Porque eu senti, efetivamente, que que um, eu tinha feito um grande erro em sair em sair de trás.
2: Uhum.
0: E se calhar... Um, eu, eu não acho que fiz, porque eu também acho que não aguentava lá muito mais. Uh, mas quando essas coisas acontecem, depois uma pessoa começa a pensar e eu sou é uma pessoa que fica muito dentro da minha própria cabeça e tenho muita tendência a fazer merda e a pensar merda e então foi um bocado difícil, mas aprendi, aprendi muito, ensinou muito.
1: Uhum. Disseste que, que também moraste em Leiria ou que, e que isso, acho que foi o sítio mais recente?
0: Sim, a minha mãe vive lá.
1: Criaste alguma ligação especial com Leiria ah, ou sim? nem por isso? Sim?
0: sim, eu adoro Leiria. Aliás, ah. todos os meus trabalhos académicos em que eu tenho livre uh, li, liberdade para, um, escolher. para escolher o que é que quero trabalhar. Normalmente trabalho sempre alguma arquitetura, alguma, alguma obra de arte em Leiria. Um, mas eu adorei a cidade, eu adorei fazer lá o meu 12 ano. Um, gostei muito das, das pessoas que conheci lá. Acho que é uma cidade incrível. Uh, não é a cidade onde eu quero continuar de todo, porque é uma cidade muito pequenina, uhum. com pessoas de mentalidade também ela um pouco pequenina, não é pequenina mas não é bem
2: Oops.
0: o que <risos> não é bem o que eu quero pronto uhum. uh, mas gosto muito da cidade eu acho que é uma cidade muito muito querida muito fofa um, consegue explorar lá muita coisa e tenho muita pena de ser uma cidade que está assim um bocado não um, está um abandono mas é uma cidade que é que, que é aquilo que não vai evoluir muito mais e está a se fazer mas...
1: De quem é a culpa? Poderes locais ou não queres? Tudo. Tudo,
0: Tudo sim. Por exemplo, eu já falei várias vezes do, do exemplo do Arquivo de Leiria. Uhum. O Arquivo de Leiria, eu não sei, é assim, a diocese de Leiria é, é uma das maiores dioceses um, de sempre. De, de sempre. É uma das maiores dioceses, <risos> É uma das maiores dioceses de Portugal. Porque sim. engloba uh, Leiria, Fátima e.. Uh, como é que se chama onde tem... Onde tem uh, não é óbitos... Uh, Diga. Uh, ai, como é que se chama? Hum. Caldas de Rainhas. Ah, Caldas certo, de Rainhas, certo, certo. Mar a Marinha Grande, Vieira, esse, 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 esse espaço todo. E uh, é uma pena que todos os registros de ensaio de leiria estejam enfiados num arquivo onde não há financiamento para mais do que uma. Uma, mais do, não, mais do que uma lâmpada de luz. Ah. Tipo, eles quando querem ir à cave, têm que tirar a lâmpada de luz que estão a usar e a levar à cave,
1: sim, por é uma... exemplo. Mas isso foi é há muito tempo ou ainda acontece?
0: Uh, quando a minha tia estava a trabalhar lá era assim, ela saiu lá há cerca de 2, 3 anos, por isso ah. não, não me parece que tenha mudado muito. Uhum. E, e outras coisas
1: isso acho que é uma triste realidade, de, tirando do Porto e Lisboa, acho que todos os arquivos uh, estatais municipais deste país estão um bocadinho assim, uh, num estado precário. Mas, ok, Leiria e, não sei porquê, mas, ah pois, Coimbra, diz-te alguma coisa?
0: Vi. Fui a primeira vez a Coimbra, a sério, uhum. visitar a sério Coimbra este verão e adorei. <risos> e estive lá durante 10 minutos e disse à minha mãe que eu achava que tinha feito um grande erro e afinal devia ter ido para para estudar.
1: <risos> Acho que toda a gente tem esse sentimento é por Porque é tão vez.
0: diferente do Porto, não tem nada a ver, não tem nada a ver, é mesmo diferente. Só o facto de ter ali as faculdades quase todas umas à beira das outras, quando eu digo a beira uma das outras é literalmente... É alta, sim. <risos> Nesta, neste, neste lado está uma faculdade e do outro lado da rua está outra faculdade, isso é incrível. Uhum. Um, e uh, opa pronto, depois eu como estudante de História de Arte vejo aquilo tudo e a Sé Nova, a Sé Velha aquilo é incrível é, é linda, a cidade é linda e é mesmo especial principalmente um, os, o espaço do passo das escolas é incrível uhum. e não estava nada à espera de gostar tanto
1: Falando da História de Arte tens algum, alguma época eu não sei se isto é uma pergunta muito básica eu não sou de Arte mas tens alguma época, algum movimento que te, que te chame especialmente?
0: Um barroco.
1: Um barroco? Porquê?
0: É o que, não sei, sempre gostei, mas uhum. eu sempre fui uma, eu sempre fui, um, sempre adorei a Idade Moderna, sempre, mesmo a história, era a minha, a minha, era a minha época favorita de estudar, era quando tinha as melhores notas, ou seja, também me motivava, gostar muito mais e uh, tudo, adoro tudo em na, na época moderna, acho, super, acho que foi uma, uma época super interessante. Um, e, e em termos de arte também porque eu, eu, a mim chama muito mais o, o, o Renascimento e um, esse tipo de movimentos de movimentos artísticos e o Barroco para mim foi quando chegámos hum. quando se chegou a um pico muito interessante da evolução do depois do Renascimento ou seja, eu, eu sempre adorei o Renascimento o Barroco a mim diz-me um bocadinho mais Uhum. Um, e então é a minha, é a minha, é a minha, minha corrente favorita uh, Mas eu também gosto muito a, a de, do uh... Agora tô, também estou a aprender a gostar muito do, do romantismo
1: uhum. Do romantismo em particular porque
0: não sei, estou achei super interessante porque é, não achei que ia gostar assim tanto E afinal estou a gostar efetivamente Tal como por exemplo Eu nunca, nunca achei que iria gostar da época contemporânea uh, e da arte contemporânea e agora estou a adorar.
1: Há muita gente que não compreende a arte contemporânea.
0: Depende da arte contemporânea, não é? Uh, mas eu também já tive esta conversa com muita gente e há uma grande diferença entre, Sim. entre, estudar, um, entre estudar arte que é produzida para imitação da natureza ou um, com o um significado de propósito e depois passar para uma época onde a arte é muito mais feita para expressar o que se sente, o que se vê, uh, para criar impacto e a partir do momento em que também nós percebemos um bocado este contexto e percebes um bocado, porque tu quando estudas obras, seja do Renascimento ou do Barroco ou do Rococó, tu consegues ver o que o, que o artista está a tentar representar. Sim. Na, em maior parte das obras e das correntes contemporâneas isso já não acontece de forma tão clara e eu e por, por isso mesmo é que eu também não gostava porque não compreendia a partir do momento em que eu percebo que muitas vezes é esse o propósito ou que ou consigo entender uh, o, um, o background da obra tu aprendes a apreciá-la e isso também te dá um bocadinho mais de, de abertura artística porque dá-te um gosto diferente de apreciar outro tipo de arte uhum. porque efetivamente é, é, muito, é muito interessante tu conseguires analisar algo juntando um, o seu contexto histórico com uh, o propósito do pintor com a técnica do pintor porque o que nós viemos nas outras correntes era não era uma imitação mas era um, um padrão que acontecia uhum. e depois esse padrão quebra-se porque começa toda a gente a inovar e a querer fazer algo novo.
1: O que é para ti a arte?
0: Para mim a arte é tudo o que o o, a pessoa que produz diz que é, ou seja, okay. tudo o que é uma expressão pela parte do produtor e que ele considera arte, para mim é arte.
1: Então o poder de decisão está nas mãos do produtor?
0: Sim. Eu, eu acho que sim, eu acho que não existe ninguém com autoridade para dizer que o que eu estou a produzir, se eu estou a dizer que é arte e é uma produção e é uma expressão artística para mim, uhum. e fui eu que a fiz, eu acho que não existe ninguém com autoridade para dizer, não, não, isso não é arte.
1: Ok, então qualquer pessoa pode, pode definir o que é arte? Claro. É isso? Sim, okay. também. Uma democratização da definição de arte...
0: A definição da de arte é a expressão de diálogo, uhum. a expressão de sentimento, para mim, pelo menos da maneira como eu estudo, é assim, a arte é, é tudo o que é expressão.
1: O nosso produtor quer dizer alguma coisa. Mas, tendo em conta que a arte é uma expressão, a expressão é um sentimento, se não houver quem interpreta essa expressão, também não há arte
0: sim mas uh, porque, é que, porque é que não pode ser o produtor a, a, a contemplar a sua arte
2: não, estava a dizer, tirando o produtor se não houver alguém
0: sim hum. achas que isso mas achas que isso anula o facto de não, não estou ser só arte estou só eu não acho eu acho que tu pode, pode eu acho que pode ser feita uma, uma obra de arte pode ser feita pode não haver ninguém que a contemplo mas eu não acho que isso deixe de ser arte Uhum. Acho que tira um bocado o propósito, não é? Porque normalmente as, as produções de arte também, tem, também são feitas para uma pessoa conseguir ligar o que expressou a outras pessoas. Sim. E se, se essa conexão não é feita, é um bocado difícil tu um, realizares o propósito de fazeres arte. Mas eu não acho que isso vá anular o facto de ser uma obra de arte, de todo.
1: Isto é como aquela questão, velha questão filosófica, que é, imagina que não havia ninguém para percepcionar o universo. O universo não existia. É mais ou menos isso.
0: Exato. É basicamente isso. <risos> e
1: outra, e outra. E, então, se não... Todas as obras que não têm um produtor, não podem ser arte, por, por exemplo, qualquer coisa da natureza. É uhum. assim o não tem um produtor, não é? Uhum. Não, não pode ser arte, uma é paisagem não pode ser arte, só a paisagem, não é um retrato da paisagem, mas só a paisagem.
0: A meu ver não, porque normalmente a arte depende por, mas isso depende, por exemplo. Uma coisa que eu dei é que uma paisagem pode ser património. E se tu consideras que todo o património se tu consideras que todo o património está, está ligado de certa forma à arte, tu se calhar podes podes, não sei, sa... uh, não, não, não concordo com isso, porque a arte está, porque, não, não, mas eu, eu gosto dessas perguntas, uh, eu acho que a arte tem que ser uma, uma reprodução uh, feita pelo homem, ou seja, eu acho que tem, um, tem de ter um produtor, Sim. não é algo que existe só na natureza, porque isso já é a natureza, a arte é uma reprodução humana de alguma coisa, por exemplo, se for um quadro desse, desse, dessa paisagem... Sim, considero arte. Se for uma fotografia, sim, considero arte. Só a paisagem assim, não, porque não foi uma reprodução de nada, é só a natureza. Não estou a dizer que não tem o mesmo valor, provavelmente tem muito mais valor do que a arte, mas acho que não, não está na mesma categoria.
2: Hum. A paisagem só é arte se Deus existir.
1: Eu ia fazer essa pergunta, por isso oh, é pronto. estranho, se, for estranho de, é exato. Que se, se formos
0: nesse contexto, se calhar sim Se calhar uma paisagem Ou não. é efetivamente a arte
1: Porque normalmente é visto como o criador e não como o artista Mas pode ser é visto
0: como, como artista também, depende de, da perspectiva Eu não acredito em Deus, por isso não vejo muito não acredito
1: isso Não acreditas em Deus?
0: Não, Tenho, sou, sou uma pessoa muito espiritual, acredito no universo Acredito em energias, na lei da atração não acredito que existe, não acredito que existe um ser lá em cima que criou tudo. Acredito em forças, acredito em energias e acredito muito um, em alguma coisa, mas não sei bem o que. E não acho que seja Deus, pelo menos da forma como as religiões um, o representam.
1: Acreditas no karma? Acredito. Porquê?
0: Porque já já, já sofri com karma e já vi outras pessoas sofrem com karma e eu acredito muito nas energias e na lei da atração, ou seja, o karma é só uma dessas componentes por isso sim acredito no karma
1: e na astrologia?
0: Hum, mais ou menos
1: nos signos?
0: mais ou menos, acredito um bocado na influência perdão
1: não há problema nós gostamos desses imprevistos
0: <risos> acredito, acredito na influência que possa ter na personalidade, mas não acredito que tu és aquilo nisso uhum. não acredito
1: muito bem Uh, Volto agora a pedir uma coisa que é, como tu já estou a ver que estás a olhar muito para o relógio Não, não estou Ah, não? não oh, ok
0: Mas uh, já são e 37. Parece. Ah,
1: pronto, pronto uh, Nosso convidado tem que apanhar um bolo daqui a nada uh, -se. Uh, se tivesses que aconselhar um livro aos nossos auditores ou visualizadores do, do enforcamento Auditores, neste caso que livro seria? Oh! Oh! Porquê? Já sabes! Eu não, não te conheço antes desta entrevista.
0: A Leras Mecânica, porque ainda estou a acabar de ler oh. e li-o muito facilmente e pensava que não ia ler tão facilmente e achei muito interessante.
1: Estás a recomendar um livro que ainda não acabaste de ler. isso oh, se não. agora for terrível nas não. partes finais?
2: Não.
0: Mesmo que acabe de forma terrível, eu acho que pelo menos até, até onde eu estou a ler vale a pena. A não, ainda não. Estou à espera de acabar o livro.
1: Muito bem. Mas porquê esse livro?
0: Porque recomendaram-me também. Ok. Também me recomendaram, recomendaram-me várias pessoas, o meu professor de, de, de História do 12º ano recomendou-nos, uh, eu entretanto ainda não o tinha lido, já não sei porquê, e tive muitas colegas minhas que leram e adoraram e disseram para eu ler, e eu estava, esta, estive sempre a adiar, porque eu, desde que vim para a faculdade perdi a minha capacidade de leitura não consegui uhum. concentrar-me, tive muitos problemas este verão consegui outra vez começar a ler e estar focada e, e consegui, comecei a ganhar gosto outra vez e quando estava à espera do autocarro em Leiria, por acaso entrei na Bertrand e estavam a, estavam a vender a Laranja Mecânica por metade do preço, então eu comprei e comecei logo a ler e pronto, fiquei apaixonada pelo livro
1: a Laranja Mecânica fiquei aqui a recomendação, foi escrito originalmente em que língua? em inglês, não foi?
0: em inglês, mas aquilo está escrito uma gíria não. Que é uma mistura, não sei bem de que línguas, mas acho que é do eslovaco, uh, russo e inglês. É uma gíria, mas a gíria também está traduzida para português.
1: Ok. Muito bem, última pergunta. Uh, imagina okay. que isto é um pergaminho que está perdido no arquivo de Leiria okay. e que eventualmente.
2: Que ok, está
1: aqui o alarme do voo. <risos> é o táxi a chegar ai, ai, isso foi bem planeado imagina que há um pergaminho <risos> perdido no arquivo de leiria sim. e que alguém o vai encontrar um dia não. e que o vai ler e que este podcast é este pergaminho não. que mensagem é que deixarias aqui às gerações futuras?
2: Hum.
0: ai Jesus, isto é muito complicado eu não está a ver esta este podcast
1: usar. é muito complicado <risos>
0: Ah, as gerações futuras, deixem de ser uns burros de merda, sempre assim, agarras ao telemóvel ou caralho, tipo, sei lá, eu acho que as gerações, mesmo quando eu falo que a minha mãe era mais nova é que isto mete-me mesmo nojo, porque eu, eu sinto mesmo que o pessoal está cada vez a ficar mais, menos focado em coisas importantes. E nós, como não tivemos uh, o apego, tanto apego ao telemóvel e às redes sociais, porque ainda não existiam quando a maior parte de nós éramos crianças tivemos a sorte de conseguirmos focar-nos em outras coisas uhum. mas as próximas gerações eu acho que é mesmo isso eu acho que isso que toda a, eu, eu sei que toda a gente fala disto e os pais queixam-se disto e toda a gente se queixa disto mas eu, mas eu acho que é uma razão por, pela qual toda a gente se queixa e eu acho que mesmo, mesmo, mesmo que se ninguém começar a controlar um bocado isto, um, daqui a uns anos vai-se ver o tipo de ser humano que temos
1: Isto estava para imensas conversas mas ficará para o segundo episódio quando já tivesse tirado o mestrado, uhum. voltamos a falar. Um, ah, bem. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Pronto, então muito obrigado por terem escutado e até ao próximo enfocado. Já foi, já
2: foi. Já foi. Já foi.